0: Para allá quizá, esta para allá es para menos interesante, porque tiene muchas ilustraciones, muchas sombras, como mencionamos la para allá de la semana pasada. Tiene enseñanzas, tiene lecciones, pero sobre todo tiene muchos... Eh, tipificaciones que nos apuntan a lo que gracias al Señor por el roja covers hoy sabemos es el ministerio de Yeshua en nuestra vida y aquí está revelado de muchas maneras no voy a entrar mucho en la parte del censo el dinero del rescate es algo que llevamos de un estudio bastante más detallado más completo en la temporada pasada justo la, en la del año pasado de maravillas de la ley o a través de la Torá, perdón, a través de la Torá, en la Parashah quizá llevamos todo lo que era la parte del de, de dinero del rescate, el costo, lo que más o menos al tipo de cambio sería en este, en este año, un poco también el llamamiento de besaldeel y a olía y esos detalles. Pero solamente voy a tomar ciertos puntos del estudio de la semana eh, del año pasado eh, y complementarla con algunos porque tiene muchas enseñanzas espirituales y mesiánicas muy muy importantes una de, de las enseñanzas más notables de este capítulo 30 dios le dice a moisés que construya un altar de oro para quemar incienso recuerden Casi todas las cosas que están dentro del Mishkan son de oro. En la menorá, el, la mesa de los panes, y todo lo que está dentro del Mishkan, del tabernáculo, es de oro. En la, de, en la, en la parasha de la semana pasada y antepasada vimos cuánto pesaba, cuánto se necesitaba de oro para la mesa, cuánto se necesitaba de oro para el arca, cuánto se necesitaba oro para el, la menorá, que lo tengo acá arriba y también especificaba algunas cosas, eh, lo tendrán como cosa no santa solamente sino santísima lo dice en la versión Reina Valera 60 y las versiones actuales como la traducción actual la LBLA la NTD, dice que cosa muy muy santa recontra recontrasanta vendría a ser en el idioma peruano. Cosas como, por ejemplo, en la menorá, que la ven acá, que especifica que eh, eso va a ser para ilustrar y es algo muy, muy santo. Y hoy en día, por ejemplo, para toda la comunidad, y para todos los judíos, sabemos que no podemos encender la menorá. Eso sería casi como un sacrilegio. U -U una ofensa al Señor. Normalmente los judíos no tienen una menorá. Y si la tienen, el propósito es meramente decorativo, ilustrativo. Para que vean, para que puedan recordar en el templo, para que puedan recordar eh, la función de la luz que Dios daba en, la, en, en el Mishkan. Pero no pueden encenderla porque era algo específico, Dios en el Mishkan. Algunos han, tienen algunas menorot, menorot de siete brazos y las quieren encender, y eso dentro de la mentalidad de un judío es una ofensa. Las menorot de siete brazos, como las que tienen el, el, el Mishkan en el templo, no se pueden encender, porque es algo del Señor, no para nosotros. Y como aquí yo, por ejemplo, tenemos es netamente decorativo, ilustrativo, de recuerdo, de recuerdo, nada más. Muy diferente a esta menor esta Januquía. La de aquí es una menorá chiquita y la de aquí es una Januquía. No es de siete brazos, sino es de nueve brazos. Es para la fiesta de Januqa. Es así se enciende porque no hay ningún. Eh, primero, no es la forma que tiene el tabernáculo. La, la que tenía el Mishkan no hay instrucciones que digan de que esta pues es netamente del Señor y así como es esta explicación lo di de la menorá vamos a ver aquí varias cosas que el Señor dice esto será cosa muy santa no van a hacer una réplica de esto no lo van a usar para ustedes no lo van a hacer para ustedes no la van a desperdiciar en cualquier cosa o cualquier otro fin o en cualquier otra persona para el diferente para el cual haya sido destinado orientado y mandado por Dios mismo como por ejemplo el aceite entonces también hay un incienso muy especial que solamente tenía que ser hecho por los sacerdotes quemado por los sacerdotes utilizado por los sacerdotes en un momento un tiempo específico entonces una de las enseñanzas que vemos en esta parasha es que el Señor le dice, ¿sabes qué? Ahora vas a construir un altar de oro para que ahí se queme, se queme incienso. Debe estar ubicado en el lugar santo. Y esto ya nos dice, porque vamos a ver también aquí, que ya pasando la parte del tabernáculo, saliendo del lugar santísimo y del lugar santo, llegamos al patio, que ahí las cosas ya no son de oro. Ahí las cosas son de otro material. Lo mencionamos en la temporada pasada. Ahí ya el simbolismo. El simbolismo eh, de los materiales es otro. Como vengo diciendo, creo que varias semanas. la Uno de los símbolos que tiene el oro, aparte del valor, era la divinidad y la realeza, la majestad, la majestuosidad. Y todo dentro del Mishkán, en el lugar santo, el lugar santísimo, estaba hecho de oro, de lino, de púrpura, carmesí. O sea, había simbolismo de sangre, de sacrificio, de realeza y de divinidad. Todos atributos netamente de Dios. La santidad, la majestad, divinidad, pero fuera vamos a ver un material bastante común, el bronce y entre otras cosas los estudiosos han reparado han eh, entre ciertas muchos que no estaban muy de acuerdo una de las cosas que sí todos están de acuerdo es que uno de los símbolos del bronce es el juicio. Y ya nos dice con esas simplemente cosas de que dentro del de lugar santo, el lugar santísimo, eh, al margen del objeto y el propósito del objeto, lo que eso puede significar fuera de la santidad de Dios, fuera de la divinidad de Dios. Las cosas ahí son de bronce que nos dicen el juicio. Que uno te pasa. De fuera de la calle. Ya no está la presencia de Dios. Para ir a la santidad de Dios uno tiene que pasar por un juicio. Un juicio que castigue la maldad. La impureza, la piedad. Pasa y un juicio con agua. Lo que vamos a ver en el lavacro. Era un lavacro de bronce. Juicio y limpieza. Y aquí los sacerdotes tenían que lavarse diariamente, antes de hacer cada cosa, religiosamente, sin. Nunca, nunca, nunca debían pasar sin lavarse las manos, los pies. Y eso es una enseñanza bastante grande ya. Pero simplemente quiero mencionar estos puntos para conectarlos. La parte, el, el incienso que, 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 que el Señor le a Moisés tenía que estar... En el, en, el, en el altar, en la parte donde se realizaban las ofrendas y los sacrificios. También detalla eh, los materiales, el, el, el incienso y sobre todo el aceite de la unción. Muy importante lo que dice el aceite de la unción, porque al igual como la menorá, es algo en la que Dios dice esto es mío esto es para mí, a mí se me ocurren estos materiales, y va a ser una cosa, para que todos lo conozcan, lo dice, o sea, no dice para que todos lo, sino que lo hace público, para que todos sepan de estos materiales, pero para que nadie lo haga, tendrán, esto será así, será de esta manera, con, con una técnica sumamente profesional, y todo esto, y esto, Va a ser netamente para mí. No lo van a usar para otras cosas. No lo van a usar. Ni siquiera debe estar este, este, este aceite fuera del tabernáculo. Nadie lo debe hacer ni replicar, ni para estudiarlo, ni para meditarlo, ni para analizarlo, ni para practicar. No, no, no debe haber fuera de esto. Esto es netamente mío. No lo van a echar sobre ninguna carne, sobre ninguna persona. Sobre nada, cualquiera que lo hiciese, será cortado de la congregación de Dios. Y uno dice, ¿pero qué hay, en este, qué, qué hay en ese aceite de la unción? Y el Señor dice, este aceite de la unción es para ungir a los sacerdotes y todos los objetos sagrados del tabernáculo. Este aceite iba a a darle el toque final para que todas las cosas de Dios sean sagradas. Quiere decir que sin este aceite, el arca, la menorá, la mesa de los panes, el pan en la presencia, eh, las cortinas, las vasas, la, la, las columnas, eh, y todo, 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 valioso de oro de diamante sea mismo a, a Aarón el Ephod, eh, los pectorales y todas esas cosas hecho a la medida todo pero si no tiene este aceite eso no es santo como todas las cosas el, el, con las indicaciones con las instrucciones con todos lo, lo, los pasos que Dios podía dar lo último que tenían que ponerle y que era indispensable, era el aceite de la unción. Y es algo que, que me llevó bastante, pero siempre me ha llamado mucho la atención el aceite de la unción. Y por último, eh, en los puntos que habla, aparte del altar, aparte del aceite, también habla de un censo. Un censo que, como mencioné, Creo que no me miraron un poco la explicación porque estaba un poco detrás de pantalla. Kitizá es, es cuando dice, cuando tome censo del pueblo de Israel al Señor, y la, el verbo, o sea, no tiene una traducción, tiene una interpretación, una, sí, una explicación, una interpretación, pero no tiene una traducción de palabra por palabra en el español. Es como mencioné que quitizá es cuando tú cojas al pueblo, cuando lo tomes y lo eleves. Es casi como cuando se hace con la adoración, en lo que se hace con la alabanza, lo que se hace con, con los ministerios. Coge a la persona, lo tienes en tu pecho, en tu regazo, y lo elevas en dirección hacia Dios. Ese es el sentido de kitizar. cuando Y, y para eso entra ya, eh, es muy importante entender ese concepto porque ya usando la palabra tizá en los censos, ya nos dice a nosotros que el censo en el pueblo de Israel no es como lo hacía en un dato estadístico a lo que estaba acostumbrado Egipto, hay rasgo, hay, eh, hay este datos históricos, de todos los análisis que tenía en Egipto, en su economía, en su población, sea la, en la gente común, en la, su área militar, es algo a lo que Moshe estaba muy acostumbrado. No por nada el Señor permitió que Moshe creciera en Egipto. Había muchísimas cosas que los hebreos no sabían, pero de las que Moisés sí conocía, Vas a tomar censo, lo hizo cuando salieron de Egipto y ahora lo vuelve a hacer. Pero cuando usa este verbo ya nos hace entender que Israel y el censo no es como el censo en las demás naciones que era un dato, como le dije, informativo, analítico. Que eso servía para sus gobernantes, para sus comandantes, para sus generales. Un motivo de orgullo, si es que era muy numeroso, o de vergüenza o preocupación, si no lo era, si no era numeroso. En el caso de Israel, no. En el caso de Israel, el censar al pueblo tenía un sentido de tizar, de cogerlo, de reunirlo de todas partes, porque todos iban a ser contados, y de elevarlo hacia Dios. Quiere decir que todo este pueblo, que haya sido como haya sido, tiene que ser contado como que ahora tú desde este rincón, tú desde este rincón, tú de este pueblo, tú de esta tribu, tú de esta ciudad, todos, todos ustedes van a ser contados como la posesión de Dios, el pueblo de Dios, que son elección de Dios, y van a ser presentados a él. Eso viene a ser el sentido de un censo en Israel. Por ese motivo, por ese motivo de que Israel, terco, rebelde, justo o no, no importa el hecho de que sean contados como parte del pueblo de Dios. No parte Como pueblo de Dios o parte de la posesión de Dios, era un privilegio del cual no podían hacer, tomarlo tan a la ligera. Porque al elevarlo a la santidad, elevárselo al puro de los puros y santo de los santos, iba a haber un conflicto de naturalezas e Israel iba a morir. Sabiendo esto, el Señor da... El dinero del rescate, el precio, la moneda, el impuesto del rescate para que sean contados. Es como que eh, tenían un valor, tenían un precio y ya hemos estudiado eso, como mencioné, temporadas pasadas. No sé cómo decirlo. Muchos rabinos decían: Mira, es más fácil si nosotros contamos a la gente en el pueblo de Dios, como ya pasó, ya hay antecedentes con el pueblo, eh, con, con Israel en la época del rey David, y hubo una gran plaga que mató 17.000 o 37.000, no recuerdo exactamente el número, pero fueron miles que murieron en un lapso de tiempo muy, muy corto. Porque David los quiso censar, pero no con esta idea, lo hizo censar. Básicamente con el objetivo de ver cuán fuerte era él, cuán numeroso, cuánto había crecido, cuánto había sido bendecido, cuánto había sido eh, engrandecido Israel bajo el dominio de David en su mano, bajo su administración. Y eso lo llevó a pecar de orgullo y contarlos. Y al contarlos hubo una, una, una matanza. Primero porque se olvidaron de este tipo de, de del sentido de lo que es un censo en Israel. Y los rabinos interpretaron que hacen como que un juego de cosas. No voy a contar a las personas, sino voy a contar las monedas de las personas. Entonces yo no estoy contando a las personas, sino las posesiones de las personas. Por eso todos tienen que tener el mismo valor que era un medio shekel. Entonces, contando el medio shekel, uno podía saber cuántas personas tiene de cada tribu ah, de tanto tribu, hay tanta cantidad de medio shekel, tanto dinero, ya podemos saber cuántas personas eran. Era casi como, como una figura de, para salvarse en el conteo. Y los rabinos interpretaron eso. Pero... El medio cheque o el dinero del rescate va más allá que el mismo nombre va revelando. Que uno iba a ser tomado en cuenta como pueblo de Dios, pero no tiene, divi no tiene naturaleza divina. Yo, pecador, hacer y ser contado como posesión de Dios es una enorme bendición, pero eso tiene un precio. Aquí nadie podía decir, yo soy más fuerte, yo soy más santo, yo soy más rico, yo soy más pobre, yo tengo más o menos experiencia, yo conozco más del Señor o menos del Señor, yo soy de Judá o yo soy de Benjamín. No interesaba el, la característica en la persona. Lo que el Señor estaba mostrando como una sombra muy, muy clara es que todos, Absolutamente todos, incluyendo el Cohen Gadol, Aarón, los Kohanim, sus hijos, los Levitim, los Levitas, y todo Am Israel, todo el pueblo, todos necesitaban un rescate. Todos. Si no pagaban, morían, porque uno no se puede acercar a Dios sin expiación tenía que haber una expiación y por qué digo una expiación porque el señor lo menciona diciendo que este dinero iba a ser una ofrenda de expiación no es simplemente una figura para contarlos es como cuando no sé si a los que nos ven en otros países en México, en Estados Unidos en Colombia en Perú no sé si también todos los conocen eh, no sé qué tan cierto sea, siempre lo he escuchado. Dice que cuando hay un eclipse y uno mira directamente al eclipse, corre mucho riesgo de lastimarse la visión, la vista. Cuando de niño había mucho más eclipses y toda la gente salía a verlo, decían: No mire porque te vas a quedar ciego o tus ojos se van a poner blancos. Y tantas cosas yo escuchaba de la cual. Uno, ya no sé, porque tampoco he investigado si es cierto o no es cierto, pero decían, ¿cómo podemos ver los eclipses con una, una tina o un balde o una cubeta, según el lugar, como lo conozcan, con agua? Y tú vas a poder verlo por el reflejo. Cuando la luna estaba llena, tú lo podías ver el reflejo. No estás mirándola en la luna, estás mirando el reflejo de la luna. No estás mirando el eclipse, estás mirando el reflejo del eclipse. Eso era una figura de cómo voy a poder verlo sin verlo. Entonces, los rabinos decían: así era el dinero de rescate. Es una manera de contarlos al pueblo de Israel sin contar al pueblo de Israel. Es como que contando su dinero, cuento Israel sin contar a Israel directamente. Sí servía, pero no de propósito. Como mencioné era que el Señor estaba mostrando a Israel, tú eres mi pueblo, eres mi posición, y Aarón, mi sacerdote, mi, mi, mi el intermediario, el intercesor, pero, pero todos, aún como mi pueblo, necesitan expiarse, necesitan expiación, necesitan un rescate, y es una orden para Israel ser... Eh, rescatados cuando sean contados porque ahí da un propósito dice en el español da dos cosas muy claras que quizá cuando los cuentes, cuando hagas un censo, deberán pagar un rescate da dos cosas claras ¿qué cosa tienen que hacer? pagar un rescate, ¿en qué momento? cuando sean contados cuando sean censados es en ese momento en la que a cualquier persona de cualquier tribu le estás diciendo, ahora tú eres parte del pueblo de Dios, Está siendo contado, está haciendo una obra de ministración al pueblo y elevárselo a Dios. Ese es el sentido. Me paso un poco más de tiempo aquí, porque primero es importante, y segundo, quiero que se entienda que muchos han olvidado ese principio. Eh, conversaba y escuchaba en la congregación la semana pasada y hablando a, a, en, con unos hermanos con el Ministerio de Alabanza que gracias a Dios sigue creciendo, fortaleciendo pido también sus oraciones de donde quiera que estén para el Ministerio de Alabanza de nuestra congregación que sigue el Señor usando y que sea de gran bendición y en eso escuché un comentario y esto me vino a la cabeza. Muchas veces, muchos jóvenes, y no tan jóvenes, sea quien sea que esté en los ministerios de alabanza, o cuando sean pastores o líderes de jóvenes, o maestros de niños, de escuelas dominicales, sabatinas, de shabbat, o de bar mitzvah, o cuando estén en un consejo, sean consejeros, sean mujeres, sean líderes con un cargo específico o sin él. No importa. Pero cuando uno hace una obra con la gente, en el ministerio de Dios, en la obra de Dios, en la casa de Dios, con los hermanos, con los niños, con los ancianos, con las mujeres, no me importa en dónde tú... No, hermanito, es que sabes que yo estoy... Eh, a mí me han mandado simplemente algo muy simple. O mi función no es como la del rabino que está allá adelante predicando grandes grande cosas. O no es como la del hermanito tal. O no es como tal cosa. Yo simplemente estoy en la puerta y doy la bienvenida y los invito y les indico su asiento. Pues no es cosa menor. Porque todo, el dar las bienvenidas, el salir y leer una porción, el orar, el liderar la alabanza y cada administración que sea, lo que uno está haciendo no es ser un show, no es tener una postura, no es que me haga famoso, el líder de alabanza no es el rockstar que está delante y que todo el mundo lo ve, no es un grupo, no es la banda, no, es, son los, no son los que bailan o danzan, no es el hermanito que lo ven en la transmisión, como en mi caso. Me han hecho varias preguntas y, 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 y comentarios y me ven como si yo fuese una persona famosa y no. Todos los que estamos visibles y no visibles en el ministerio de Dios, tenemos que recordar esto. De que lo que hacemos es coger a la gente. Reunidos a todos. No importa quién es a nuestro parecer, sea más santo o no, quién más justo o no, quién más bueno o no, sino todo el pueblo de Dios. Y esto es, no es mío, no soy la estrella, simplemente yo no presento a Dios. Un líder de alabanza hace eso con la alabanza. Trata de conectar al pueblo de Dios, allanar los corazones, a preparar la gente. ...y presentárselo al Señor... ...coger a la gente y ponérselo al Señor... ...para que la alabanza de la gente... ...las oraciones... La de ...las canciones, los cánticos... ...lo que sale de sus labios... ...de sus palmas... ...de sus pies... ...sea como sea, como uno alabe o adore... ...lo lleve delante en la presencia de Dios... ...no es cosa menor... ...cuando uno da la bienvenida a alguien... ...en una casa, en una iglesia, en una congregación... Está haciendo a una gente, a una persona que no conoce, que posiblemente, quién sabe, puede ser la única vez que entre a una casa de adoración y le diga, sabes qué, bienvenida a la casa de Dios, te presento al Señor. No a la gente, no al local, no a la pintura, no a los cuadros, no a las luces, no a los efectos ni las decoraciones, sino al Señor. Eso es lo que hace cualquier persona que tiene un ministerio en la casa de Dios. No somos nosotros, es cómo se lo llevamos al Señor. Cómo lo presentamos al Señor. Porque lo está, el Señor dijo, son míos. Y uno no puede llevarlos sin un rescate. Para primero, Entonces todos tienen que entender primero que necesitan ser rescatados necesitan ser expiados hay un mensaje de salvación potente ahí potentísimo por eso para cerrar ese punto si tú tienes un cargo una función una tarea que pueda parecer a tu, vi, a, 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 tu a, a, a a tu criterio algo menor algo de poca importancia pues no lo es Dar la bienvenida o estar en el púlpito predicando, en repartiendo sobres, anotando, diciéndole Dios te bendiga o liderando la alabanza, la oración, las lecturas, no importa. No es como te ven, no es que te van a ver a ti, que tú eres la estrella, que tú vas a brillar, no. Porque hasta Aarón debe entender que él mismo merece ser rescatado, él mismo merece Necesita un rescate, necesita una expiación, porque si los celebra el Señor sin una expiación muere, porque Dios es santo y nosotros no. Eso es Kitiza. Cuando los juntes y los eleves, los cuentes, ellos necesitan pagar un rescate. Ya con los detalles, como mencioné en, 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 en estudios pasados, los invito a que lo que puedan ver quizá de las otras temporadas, sobre todo la de Maravillas de la Ley y a Través de la Torah. en esas dos temporadas está, tratamos bastante sobre el, el dinero de rescate, sobre que el mismo valor, no importa la jerarquía, dinero, nivel o tribu, este, que tenga la persona, todos tenían el mismo valor, de pagar eh, o tenían el mismo precio. Todos son iguales delante de Dios, ante los ojos de Dios. Pecadores. Y ese dinero, Aarón ah, no lo iba a recoger y lo iba a utilizar para todos los recursos, para todos los gastos, para todo el mantenimiento del tabernáculo, del mishkan y de los servicios del mismo. Y se especifica que este pago, este rescate, era obligatorio para todos los hombres adultos. O sea, de 20 años para arriba. Incluso Moisés y Aarón mismo debían, ser debían hacer este pago. Ahora, ¿qué significa este aceite? Como mencioné. Ya vemos un poco, entendemos un poco el dinero de rescate. Ya di un poco de lo que es. Si les guste, gustaría saber un poco más. Repito, los invito a que puedan ver Kitiza en nuestras temporadas pasadas. Pero lo que quería tomar unos minutos es para el aceite. Con los minutos que me quedan, me llamó la atención en la relación del aceite que tiene este pasaje habla como mencioné de la santidad o la importancia que Dios le da al aceite y lo especifica, lo detalla y lo advierte y en la tradición judía, la mentalidad judía El aceite tiene, entre otras cosas, dos connotaciones muy fuertes, muy muy potentes. Hay muchas cosas que pueden tener y según la línea de judaísmo que uno pueda tener, este cabalística, ultra ortodoxa, poco más mística o un poco más lógica, pueden tener sus variantes. Pero en todas hay dos componentes o dos pensamientos o dos conceptos muy fuertes que sí o sí siempre están relacionados con el aceite dentro de la mentalidad judía. Una es la consagración. Un aceite en el judaísmo sobre una persona significa consagración. Y recuerdan que la semana pasada mencionamos que era una consagración. Una consagración. Era una dedicación. Era como santificar algo. Y que era santificar, que era santo, era que era uno apartado del mal para dedicarse a lo bueno o a lo santo. Entonces, cuando alguien se consagraba, es que moría o se desconectaba de otras cosas para dedicarse a algo específico. Si uno se consagraba a Dios... Obviamente, se desconectaba de las cosas que no eran de Dios y se dedicaba, abocaba y esforzaba en dirigir todo su esfuerzo, recursos y ser a Dios. Hoy entendimos claramente cuando uno se, no usamos la palabra consagrar, le ponemos como que dedicarse a, ¿no? Se dedica al, a estudiar. Se dedica a entrenar, se dedica a trabajar, que deja todas las cosas para hacer eso solamente. Pero un poquito más espiritual, en el tema espiritual la consagración venía con eso. Entonces el aceite en la mentalidad judía tiene que ver mucho con la consagración. Y lo segundo tiene que ver con la autoridad que tiene la persona. Cuando se le da un aceite es que tiene una autoridad no dada por los hombres, sino dada por Dios. Una autoridad divina, una persona consagrada a Dios y que Dios le daba una autoridad a esa persona. Había una interconexión sobre una persona en la que el aceite de la unción o una, o un, o una unción en general con aceite veía, eh, se vertía sobre una persona. Eso nos hace entender más claramente por qué en los reyes, los líderes religiosos y políticos de todas las, las... Bueno, no todas las culturas o las naciones lo hacían, pero sí en el pueblo de Israel era muy fuerte, porque, como mencioné, en la mentalidad judía, esos pensamientos con la unción están relacionados. Es por eso que a los líderes religiosos y políticos, ya sea al sumo sacerdote, primero porque era mandato de Dios, a los profetas se les ungía para que puedan ser, se les tenía que ungir un profeta. A los reyes, a los jueces, se les vertía o les un, se les ungía un, un con aceite, porque decían a esta persona se ha desconectado de nosotros en el sentido de que no va a hacer las cosas porque nosotros le digamos si no va a hacer las cosas dedicado porque Dios se lo manda. Por ende, Dios le está dando a esta persona una autoridad por sobre nosotros. Un juez, un sacerdote, más un rey. Teniendo esta premisa de la unción dentro de la mentalidad judía, me llegó a preguntar cómo esto conecta con Yeshua. ¿Qué tiene que ver Yeshúa? Porque tenemos que ver a Yeshua aquí. Entonces el servicio en el altar del incienso para los sacerdotes en el lugar santísimo es una obra del trabajo mediador que hizo nuestro Mesías Yeshua por nosotros. Los sacerdotes actuaban como intermediarios, como mediadores entre Dios y el pueblo. Ellos ofrecían un incienso y llevaban todas las necesidades, todas las ofrendas, como mencioné, todo lo que era de parte de Dios, pero todo lo que era de parte del pueblo, y los llevaba hacia Dios. Eso era un trabajo mediador que hacían los sacerdotes. No lo hacía, no lo podía hacer la misma persona, porque no podía acercarse al lugar santo. Recuerden, tenían que cruzar por el patio, y el patio tiene elementos de bronce, y el bronce es sinónimo de juicio. Tenían que pasar por un juicio, y no por eso que en lugar de ellos iban a pasar los levitas. Yo tengo que hacer eso, pero no lo puedo hacer. Otra persona lo va a hacer por mí. Otra persona va a cargar mis necesidades, va a cargar con mis ofrendas, va a cargar... Sigo siendo yo, pero no yo directamente. Un intermediario que va a, pasa por ese juicio, pasa por esa limpieza que ha sido estipulado para eso y lleva todas nuestras necesidades y ofrendas al pueblo. Que es de la misma manera... Como el trabajo mediador de Yeshua hizo entre Dios y la humanidad. Él cogió a toda la humanidad, juntó todo lo que es, y lo presentó, todas nuestras necesidades ante Dios. Todo eso para tener una comunión con Dios. Porque antes de eso no teníamos una comunión. Porque no. Como mencioné, un sacerdote tenía que pasar por ese juicio en lugar de uno. Entonces, cómo esto primero conecta, porque para hacer esa unción para hacer esa esa, esa elevación, el sacerdote tenía que ser ungido, si no, no podía hacer eso, moría. Entonces, si nosotros sabemos que Yeshua cogió nuestras necesidades, nuestras nuestra humanidad en general, y hace esto presentándolo ante Dios, y nos abre un, esa comunión con Él, vemos una función sacerdotal, ministerial en Él, Segundo, una redención a través del Mesías. ¿Por qué? Porque como mencioné, toda persona que debía ser contado de parte de Dios, que debía ser tomado en cuenta como propiedad de Dios, era un reflejo de la redención. En el versículo 15 nos dice eso. Déjenme colocar aquí. Cuando presenten esta ofrenda, eso está hablando del dinero de rescate, no está diciendo este impuesto, esta, eh, este peaje, eh, como nosotros decimos, no. Esto, este dinero de rescate va a ser una ofrenda al Señor para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él. El rico no dará más del monto establecido, y el pobre no dará menos. Todos necesitan justificarse ante Dios. Todos necesitan purificar sus vidas ante Dios. Y como no pueden hacer, tenían que presentar un rescate. Por eso este pasaje, por eso este elemento del dinero del rescate, que como dice es una en la versión valera 60 creo que dice que es una ofrenda elevada al señor para expiar sus vidas acá dice una ofrenda para purificar sus vidas nos ve nos, nos debe recordar a nosotros y nos muestra ya no un tipo sino el antitipo a Yeshua mismo que fue ese rescate es es, no fue, es ese rescate que fue pagado con plata. Porque el shekel, era, el shekel era una moneda de plata. Tenían que pagar medio shekel cada uno. Lo que anticipa el precio del rescate que el Mesías pagaría en su propia vida. Eso lo dice en Mateo 20, 28. Déjenme colocarlo aquí. Mateo 20, 28 dice... Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Yo necesito, toda persona, incluyendo Moshe y Aarón, necesitaban justificarse delante de Dios, necesitaban purificar su vida delante de Dios simplemente para ser contados como parte de su pueblo. Yo, pecador, que sea tomado en cuenta como el pueblo de Dios, es una bendición, pero también una exigencia de que yo debo ser como Dios es, y no lo soy. Necesito purificarme, expiarme, eso era el dinero del rescate. Un simbolismo muy poderoso, y como nosotros no teníamos la manera de poder purificarnos eternamente, expiarnos permanentemente. En Mateo 20, 28, en Mashiach nos dice, yo doy mi vida en rescate para muchos. Él era el precio del rescate. Esa moneda que nosotros decimos, necesitaba redención, necesitaba purificarme necesitaba salvación no importa quién sea no puede decir alguna persona sabes qué yo soy más santo como mencioné yo soy un rabino no yo soy un pastor no soy yo soy un líder o yo he sido el primero de los pecadores no importa quién todos tenemos la misma necesidad y el mismo precio delante de Dios. Y cuando el sacerdote tenía que acercarse para hacer la administración, pasaba por este ritual del lavado de manos y de pies. Antes de acercarse al altar del incienso, o sea, antes de siquiera coger el incienso y elevárselo físicamente a Dios, ellos tenían que pasar por esta, este lavado que era un reflejo clarísimo de la purificación y la santificación. Recuerden, es un altar de bronce, es un, es un lavatorio, un lavacro de bronce que significa juicio y el agua que significa pureza. Tenía que haber una purificación y una santificación. Que ni siquiera los sacerdotes podían hacerlo permanentemente. Solamente a través de la obra de Mashiach. Es su obra. Que nos dio purificación y santificación. Los creyentes no pueden acercarse a Dios. No los creyentes. Ninguna persona puede acercarse a Dios con su propia, en su propia impureza y pecado. No hay forma. La santa naturaleza de Dios lo consumaría. Nadie puede acercarse al santo de los santos y quedar vivo. Sin ser santo, sin santidad, nadie verá a Dios. No es que mira yo hice esto. No no es por obras, no es por experiencia, no es por currículum, no es por linaje. El único requisito es santidad. Porque sin santidad no hay otra manera. Tenía que pasar por ese lavacro. Y nosotros no, porque al más mínimo pensamiento, pestañeo, movida de dedo, ya nos volvemos a contaminar. Ya volvemos a ser impuros, como normalmente somos. Volvemos a caer. ¿Por qué? Porque así es nuestra naturaleza. Y es solamente a través de la obra del Mashiach, nuestro intercesor. Nuestro mediador, nuestro sacerdote, nuestro rescate que nos cubre y a través de su obra, a través de él, es que soy santificado. No es que yo por mí, por mí puedo hacerlo, sino es a través de él, a través de la obra, es que mis manos y mis pies pueden ser limpiados, pueden ser purificados y podemos acercarnos a Dios. Una conciencia pura, como nos dice Hechos capítulo 10. Eso, Hechos 10 nos dice. Este es, dice así. Ellos dijeron. Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios. Y muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vaya a su casa. Ah, perdón. Escribí que mal. Es hebreos, no hechos. Hebreos dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues... Nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Mashiach a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Imagínense, esto es claro. Uno, me he sorprendido porque en tantas temporadas, en tantos años que, que sigo leyendo, sigo aprendiendo y hermanos, el libro de Éxodo es un requisito indispensable para estudiar el libro de Hebreos. Uno, Usted no va a comprender el libro de Hebreos si no extiende el libro de Éxodo. El libro de Hebreos tiene tantas cosas sombras reveladas que fueron primero mencionadas en Éxodo, en toda la Torá. Pero el Éxodo levítico son muy, muy importantes para poder comprender hebreos. Y aquí el autor de Hebreos dice, lo que estábamos hablando, no podemos acercarnos directamente a Dios porque somos sucios, culpables de pecado. No hay manera de acercarse a la santa naturaleza de Dios. Pero la sangre de Mashiach. Es la que nos ha purificado. Y nos ha lavado con amor. Es que nosotros, a través de nuestro gran sumo sacerdote. Nos ha llevado. Porque él ha pasado por ese lavacro. Por ese... ese, ese Clavacro de bronce, que es juicio, y el agua de purificación. Él ha pasado por el juicio y la purificación, la pureza y la santificación. Y a través de él, y solo en él, es que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios confiados. Porque nosotros que éramos culpables, con la sangre de nuestro rescate, hemos sido limpiados, purificados. Y lavados con agua pura. Y uno dice, Israel, está bien. Es claro. Pero ¿por qué siempre es con Yeshua? Porque mucha gente, y como mencionaba, hablábamos con el rabino. Saben, he estado entre leyendo y viendo y muchas cosas. Ahora con toda la tecnología, con todas las ideologías, con todas las corrientes que hay. Ya no tienen tanto anticuerpo a lo que es de Dios, porque ahora todo lo quieren unificar. Ay, Dios es, está en esto, en aquello, lo otro, Dios es esto. Ya todo es divino. Entonces, con tantas ideas, hay pensamientos nuevos que, y filosofías que, para poder caer bien y tener una pinta así, un toquecito de místico, entonces, mencionar a Dios ya en muchos sectores, ya no es tan eh, extraño. Con la Biblia también ya no es tan extraño. Pero cuando uno habla de el Yeshua, el Mesías, ahí es donde vienen los conflictos. Ahí es donde la gente... Y todas estas cosas que mencionó quieren restarle la importancia a los ojos y el conocimiento de la gente. De que uno puede llegar al cielo, la gloria a Dios o a lo que fuese a través de las obras, a través de las actitudes, a través de ritos a través de religiones, a través de tradiciones, a través de compras, pagos. Y la Biblia es clara. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es don de Dios, una dádiva, una gracia de parte de Dios y si uno no entiende la necesidad de pagar su rescate no se puede acercar a Dios como mencionamos la semana pasada no es que hay muchas maneras de acercarse a Dios no hay muchos caminos no hay, mucha gente quiere a, un poco ha cambiado esto todos los caminos conducen a Roma y todos los caminos conducen a Dios. No sé si usted lo ha escuchado. Pues déjenme decirle que es un correcto y una herejía. Y se levantan ideas, pensamientos, incluso frases como esas para desarmar, minimizar la imagen de Yeshua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No, yo no soy el, el camino más grande. O yo no soy uno de los caminos. No, no hay ninguna otra manera. Nadie puede venir al Padre si no es solo por mí, dijo Yeshua. Porque yo soy el camino. No los caminos. No uno de los caminos. O entre los caminos soy el más grande o el más No, no, no. El único camino. La verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre. Si no es por mí. Nadie puede acercarse a la presencia de Dios si no es a través de Yeshua, porque nadie puede acercarse al santo de los santos. Con su naturaleza culpable y pecadora a través de mi buena obra, a través de mis donaciones, a través de mis cánticos o mis oraciones. No, no, no. Esas son obras. Es como tratar de ganarme la santidad de parte de Dios o el acceso a la santidad de Dios con una compra de algo. De mi cántico, de mis oraciones, de mis lecturas, de mis devocionales, de mi, de mi frecuencia, mis asistencias frecuentes a la congregación, a la sinagoga. Eso no. Eso es un reflejo de la santificación, la santidad, la pureza que yo he recibido de parte de Dios. Pero no es el, la llave. No es la moneda de cambio para yo llegar a Dios. No, es solamente a través de Yeshua el dinero de rescate, el rescate pagado, entregado para mi santificación, mi pureza, mi limpieza. Cualquier hebreo entendía cuando daba sus dinero de rescate, ahora con esto puedo ser contado. Como parte del pueblo de Dios. Y es Yeshua. Nuestra moneda de rescate. Dinero del rescate. En la que podemos decir claramente. Ahora puedo ser contado. Como hijo de Dios. No hay de otra. Es lo único. ¿Por qué Yeshua? Porque Él es el Mashiach. Mashiach. Como Cristo en griego. Mashiach en hebreo, Mesías en latín, es el ungido, es la traducción. Justo estamos hablando del aceite de la unción. El aceite de la unción es el que la mentalidad judía le da uno la consagración a Dios y la autoridad divina que le entrega a Dios a uno. Y Yeshua es el ungido, el que se da su consagración a Dios, la cual Dios le da la autoridad divina hacia nosotros. Él es el ungido o Mesías. Y en allá Yeshua es... El aceite de la unción está íntimamente relacionado con eso. Porque Yeshua desde su inicio tuvo la unción por el Rafa Kodesh. Él fue con el, la unción más santa, simbolizando su autoridad divina. Ya no solamente con el aceite de la unción, sino con el, la misma presencia de Dios. le daba su autoridad y le daba su misión. Además, en Marcos capítulo 12, eh, nos, nos narra cómo le, le ungen con, con un guento, con aceite. Y Yeshua lo acepta porque dice, esto era como un preparativo para lo que le iba a ocurrir, como el Mesías o el Mashiach sufriente que debían morir por la salvación de toda la humanidad. O sea, tanto como la autoridad divina, como el ungido de Dios, como el Mesías el mediador, como el sumo sacerdote, y también como el rescate, como la expiación misma, de todas maneras, por todos los lados y por todas las formas y figuras, Yeshua era el antitipo de todo la, lo que se tipificaba en el, en el Tanaj, en la Torá. Lo que tenía que pasar fue revelado y cumplido en la persona de Mashiach. Hermanos, Shemot capítulo 30 contiene muchas enseñanzas la importancia del servicio en el altar, la necesidad de purificarnos, ya no solamente de manera espiritual, sino también de manera práctica. Todo lo que hagamos para el Señor no lo podemos hacer a la ligera. Un sacerdote, por más que sea a Aarón, el escogido, el coatita, el coengadol, el hermano de Moisés, el hombre este, elegido por Dios mismo para esa tarea, no importa. Él siempre, antes de hacer cualquier cosa, tenía que hacerlo limpiándose, purificándose. ¿Cómo hacemos las cosas para el Señor? Aún mucho más cuando nos vamos a ir al altar o el púlpito. ¿Cómo hacemos las cosas en el altar? Debemos recordar siempre la necesidad de purificarnos. También recordar la necesidad de redimirnos ante Dios. Y no podemos redimirnos nosotros mismos. Es alguien que se redimió por alguien que nos redimió, pero sí tiene que venir de cada uno. Sí tiene que venir de... Si hay algo que tú tienes que hacer, dios dice Israel, pero me estás diciendo que no es lo que yo hago, sino lo que hizo el Mesías. Sí, la obra está hecha, el rescate está dado, pero no vas a tener ese rescate si tú no pones, tú no inviertes tu vida y todo lo tuyo. El rescate está hecho. La expiación está cumplida. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues aceptarla. Creerla. Confesarla. Así como cada israelita. Debía poner cada uno. Su, esa es la parte que le tocaba a cada uno. El rescate. Era de Karin. No No era, No era. Eh, Aarón que dice, mira, ¿sabes qué? El pueblo son pues 12 mil, así que yo voy a sacar 12 mil por ellos. No, si son 12 mil, tienen que llegar 12 mil y uno de cada uno de ellos, porque el dinero viene de ellos. La obra la voy a hacer, pero ellos son el que tienen que venir y depositarlo aquí. Somos nosotros que tenemos que ir y depositar nuestra vida a los pies de Yeshua, rendirnos, reconocer, aceptar que necesitamos ser redimidos el dinero de rescate nos recuerda eso hay una necesidad de redención la cual yo no puedo cubrir pero sí me puedo acercar, inclinar y dedicar y confesar aceptar ese rescate y reconocer que es todo eso fue cumplido en nuestro ungido, nuestro Mashiach, que fue ungido por Dios mismo, con el Ruach HaKoder, aquí, previo a su sepulcro y resurrección. Y todo eso, cuando el sumo sacerdote llevaba todas estas cosas, tenía el incienso, porque ya había sido ungido, llave se lavaba y llevaba todo este incienso, las quemaba y se elevaba hacia Dios. Y Dios dice, esto es algo agradable, olor grato. ¿Por qué? Porque lo hizo alguien que fue ungido, que fue purificado, que lo llevó las necesidades del pueblo las quemó, quemó lo que el pueblo trajo. Recuerden, todo el incienso, la mirra y todas las cosas, el pueblo lo tenía que traer y Aarón lo quemaba y la presentaba delante de Dios y hacía que todo ese humo se elevara hasta Dios. ¿Por qué? Porque como mencioné, pasaba por todo este proceso y es nuestro ungido, el Mashiach, el ungido de parte de Dios, el que pagó el rescate, el que fue purificado, el santo de los santos, el que pagó la expiación, que llevó todas nuestras vidas y que las presenta como un olor fragante a Dios. Son parte de los simbolismos. Que Shemot, capítulo 30, nos trae y por todos lados, nos presenta a Yeshua. Hermanos, no puede uno estar, si no ha aceptado a Yeshua, no puede estar uno sin entender la necesidad del rescate. Y uno rescatado no puede vivir como si nada más hubiese pasado porque se pagó un alto precio. Eso debe traer implicancias en su vida mínimas de gratitud. Que el Señor nos ayude a vivir cada día más agradable a sus ojos no con miras de que yo entre en el favor de Dios porque yo soy el favor Dios me mire a, a favor o con favor tiene gracia y tiene sus bondades para con nosotros porque Él es rico en misericordia y porque cuando nos ve ve a Yeshua cubriéndonos a nosotros pero eso tiene que reflejar en nosotros la pureza, la santidad, la gratitud, la redención de la cual tenemos en Yeshua. Eso se refleja en nuestro día a día. Se debe reflejar en el día a día. Que el Señor nos ayude en nuestra vida, nuestras oraciones, nuestros cánticos, todo de nosotros se eleve al Señor como un olor fragante. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu... Torah que nos enseña siempre... algo nuevo. Primero a mí, Padre. Ayúdame. Gracias, Señor. Todo aquel que esta palabra... Le ha llegado, sé tú, Señor, hablando en sus corazones. Que haya sido tú obrando en cada uno de ellos. Que el dinero del rescate, que la expiación, la pureza, la salvación, ya fue brindado. Ayúdanos, Señor, cogernos fuertemente de eso y vivir cada vez más en santidad. Para poder ver tu rostro, nuestro ungido, nuestro mediador y nuestro rescate, te lo pedimos. Amén. Amén.